0: Chciałbym, abyśmy mogli przez kilkanaście, kilkadziesiąt najbliższych minut zatrzymać się nad Bożym Słowem, przeczytać je, zastanowić się, co, co mówi dzisiaj do nas. I tematem dzisiejszego kazania prawdopodobnie jest to ostatnia, czwarta część naszej serii Nasze Historie. Ona trochę przez moje choroby, złe samopoczucie, takie miałem wrażenie, że trochę się rozjechała, ale ale to jest chyba tylko moje wrażenie, bo były znakomite znakomite usługi i kazania. Ale ufam Bogu, że wróciłem w pełni do sił, ale dzisiaj kochani chcę mówić o zaufaniu o zaufaniu i odnalazłem bardzo ciekawy bardzo ciekawy cytat jest to cytat amerykańskiej chrześcijańskiej pisarki Emily Freeman, który mówi, że jeżeli nie możesz zobaczyć Bożej dłoni zaufa Jego sercu i uważam, że to bardzo że to nie bardzo, że to doskonale opisuje kwestię zaufania jeżeli nie widzisz dzisiaj Bożej dłoni Dla mnie, kiedy myślę sobie o Bożej dłoni, to widzę dłoń, która przynosi mi konkretne rozwiązania, wyciąga rękę, jeżeli brakuje mi finansów, wyciąga rękę z jakimś plikiem banknotów, jeżeli brakuje mi zdrowia, przynosi zdrowie, jakkolwiek możemy sobie to wyobrazić, że przynosi zdrowie nam na ręce, ale ręka jest dla mnie symbolem, że przychodzi jakieś rozwiązanie bierzesz ręką i coś robisz, to przychodzi rozwiązanie. No i właśnie zaufanie. Jeśli nie widzisz Bożej dłoni, zaufaj Bożemu sercu. Zaufaj, co jest w Bożym sercu. A wiesz, że w Bożym sercu jest miłość, jest zaopatrzenie, jest, jest chęć błogosławieństwa, chęć pomocy. I teraz ty i ja musimy w to zaufać. Jeżeli nie ma ręki. Jeżeli dzisiaj nie ma ręki. I myślę, że każdy z nas przyzna, że Życie generalnie bywa trudne, czasem jest trudne, życie lub życie jest trudne, w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia na danym etapie swojego życia. I nawet jeśli nie nie, nie doświadczamy aktualnie jakiegoś trudnego czasu, to myślę, że nie trudno jest wokół nas znaleźć kogoś, kto właśnie doświadcza trudny czas. Trudny, mniej trudny, bardziej trudny. Doświadcza czegoś, czego nie chciałby, aby było w danym momencie w jego życiu. Może właśnie doświadcza tego, że nie może zobaczyć tej Bożej ręki, która przynosi rozwiązania. Więc możliwe jest to, że możliwe jest to, że możemy mierzyć się z, z różnymi wyzwaniami. Możemy mierzyć się z, z utratą bliskiej osoby. Ja mam wrażenie, że przez ostatnie kilka miesięcy to byłem tyle razy na różnych pogrzebach, że przez całe życie tyle nie byłem. Jutro też idę na pogrzeb to, to jest, wiecie, kiedy Kiedy pisałem to kazanie To właśnie zastanawiałem się, Boże, jak to jest Daj nam przeżyć Twoje Zaufanie Twojemu sercu Jutro idę na pogrzeb 29 letniego syna mojej kuzynki Smarna na COVID chłopak Miesiąc Miesiąc się męczył Nie Wiadomo kto bardziej On czy, 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 czy Jego mama, czy jego najbliżsi Ale tak po prostu jest I My musimy, kochani, w tym świecie żyć. I teraz możemy albo obrazić się na Boga, nie poradzić sobie z tymi wyzwaniami, albo możemy sobie z nimi poradzić. I to w jaki sposób my sobie z tym poradzimy, w jaki sposób zaufamy sercu naszego Boga, to to będzie pisało także naszą historię. Będzie pisało to, co wydarzy się jutro. Więc życie jest trudne doświadczenia nasze są trudne nie mówię tego, żeby nas przygnieć albo żeby złapać jakiś taki dobry temat generalnie najlepiej wszędzie się mówi o czymś, co jest trudne kiedy włączysz telewizję, internet jak ja to mówię, włączysz internet to z reguły najwięcej jest tych trudnych tematów bo to jest, to się łatwo sprzedaje tak? to to, to się czyta więc nasza odpowiedź na ból, który nas dotyka i wyzwania, które nas dotykają bardzo mocno może określić naszą przyszłość, nasza reakcja. Nasza reakcja. Sposób, w jaki zareagujemy. Określi historię, które pewnego dnia opowiemy. Nie trudno spotkać ludzi, którzy nie doświadczyli jakiegoś Bożego działania. Nie trudno spotkać ludzi, nawet wierzących, którzy przechodzili przez ogień i zadawali sobie pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił. I chciałbym też, abyśmy dzisiaj też mogli sobie na to odpowiedzieć. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Nie trudno spotkać ludzi, którzy mają pewien problem, albo może duży problem z akceptowaniem Boga. Z uwagi na to, że świat, w którym żyjemy, jest jest zły. I pojawia się ciągle pytanie, Dlaczego? A dlaczego Bóg to, a dlaczego Bóg tamto? Przecież Jezus nie umarł na krzyżu, nie zmartwychwstał trzeciego dnia, żebym Ty i ja i cała ludzkość ciągle miała pytanie, dlaczego? I z tego powodu nie miała relacji z Bogiem. I z tego powodu, aby ja, abyś Ty, abyśmy my byli okradzeni z Bożej obecności, z Jego bliskości, z doświadczania zaufania Jego sercu, z doświadczania tego, co przynosi Jego Boża dłoń. Twoja decyzja, by zaufać Bogu w życiowych burzach, może być jednym z najlepszych wyborów, jakich dokonasz. Kiedy przychodzi burza, jakoś decydujesz. Przez chwilę zawalczysz, o burze będziemy mówić też za chwilę. Czytaj z Pisma Świętego o burzy, która spotkała uczniów, którzy płynęli na drugą stronę Jeziora Galilejskiego bardzo ciekawy też tekst, ale właśnie Twoja decyzja, by zaufać Bogu w życiowych burzach, może być jednym z najlepszych, może być najlepszą decyzją, jaką jaką podejmiesz w swoim życiu, wybór, jaki podejmiesz, jakiego dokonasz. Również Twoja decyzja, aby uwierzyć w Boga, że On jest i, i umarł i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia, może stać się najważniejszą decyzją w Twoim życiu, właściwie stanie się najważniejszą decyzją w Twoim życiu. Bo będziesz zbawionym człowiekiem, a potem będziesz mógł doświadczać Bożego działania, Jego obecności w Twoim życiu. I kochani, pierwsza, pierwsza myśl, na którą chciałbym się zatrzymać, to właśnie wiara i zaufanie. Wielu ludzi nie potrafi w pełni zaufać Bogu, ponieważ chcemy, ponieważ chcą, chcemy, żeby podejście do wiary mogło być logiczne i racjonalne. Ciężko nam nieraz zaufać Bogu, ponieważ mamy racjonalne, logiczne podejście. Dość naturalne dla ludzi. Chcemy jakoś racjonalnie wytłumaczyć wiarę w Boga, Jego istnienie, Jego sposoby, działania. Więc szukamy czegoś naukowego, czegoś weryfikowalnego, czegoś trwałego, co może wesprzeć naszą wiarę. I dotyczy to zarówno tego, aby uwierzyć pierwszy raz Boga i tego, aby zaufać Mu w jakichś krytycznych sytuacjach w naszym życiu. Szukamy czegoś weryfikowalnego, czegoś trwałego. Problem jest jednak w tym, że wiara wymaga ufności czemuś lub komuś, co, uwaga, nie zawsze jest przewidywalne albo zrozumiałe według ludzkich standardów, według naszych standardów. Więc wiara wymaga zaufania komuś lub czemuś, czego nie da się przewidzieć, co może być niezrozumiałe dla nas. I właśnie kiedy myślę sobie o wierze w Boga, o zaufaniu Jego sercu, to jest to coś, co jest nieprzewidywalne, co jest dla nas niezrozumiałe bardzo często. Ale powinieneś ufać Jego sercu temu, że On jest dobry i dla ciebie dobrze. Jakże często ciężko jest tą wiarą. Więc bardzo często potrzebujemy jakiegoś dowodu wiary. I ta potrzeba dowodu, że Bóg jest, że On istnieje, że On działa, że On jest ciągle dobry, że On nas słucha, że cuda ciągle się zdarzają, może nie zdarzają, to jest złe słowo, że cuda ciągle są, że Boża moc ciągle jest aktywna, to nie jest nic nowego. Jak powiem wam, niewierny Tomasz, Bartek już się śmieje, niewierny Tomasz, to określenie, bądź to określenie, to też jest określenie, niewierny Tomasz, określenie postawy, ale niewierny Tomasz jest zdecydowanie znany, znanym pojęciem, znaną osobą. Niewierny Tomasz. Dzisiaj kiedykolwiek, gdziekolwiek powiesz hasło niewierny Tomasz, albo jak niewierny Tomasz, Generalnie, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie wierzy, czy z jakiegokolwiek jest miejsca, ja mówię o kulturze chrześcijańskiej, tak? Eee, to raczej większość może właśnie zareagować, tak jak Bartusz przed chwilą, pewien uśmiech: no, niewierny Tomasz. Ktoś może się z nim utożsamiać. Ja jestem taki niewierny Tomasz. Niedowiarek, wiecznie ciągle. Niektórzy są z tego dumni wręcz, ale właśnie nie wiem, czy Bartusz ma z tym problem. Wejdziemy do końca na oburzeństwo i sprawdzimy. Ale właśnie niewierny Tomasz. Potrzeba dowodu wiary. Wiecie, kiedy myślę sobie o tym niewiernym Tomaszu, to my raczej mamy negatywne zdanie o o nim. Albo nawet jeśli nie mamy zdania, to mamy taką właśnie świadomość tego. No niewierny Tomasz, szczególnie dla wierzących, dla Kościoła, no nie, to, to nie jest dobry temat, to nie jest dobra postać może powinniśmy go tutaj przez najbliższych kilka minut kazania skarcić, poustawiać i powiedzieć, my tacy nie jesteśmy my nie mamy żadnych wątpliwości ale wiecie, ciekawe jest to że w Piśmie Świętym jest (grym) tylko 12 wersetów (grym) mówiących o, o Tomaszu a jednak ma on taką łatkę jaką ma, tylko 12 wersetów i tych 12 wersetów tych kilka wersetów które opisało Tomasza przykleiło mu łatkę na właściwie na całą jego historię chociaż jego historia się na tym nie kończy, że był tylko niewiernym Tomaszem jego historia się kończy tak, że kończy swoje życie męczeńską śmiercią za Chrystusa, za wiarę kiedy w końcu doświadczył Chrystusa wyjechał do Indii, głosząc tam właśnie Ewangelię o Chrystusie więc ciekawe jest to, dlaczego tak wszyscy zapomnieli o tym, że jego życie się zakończyło pięknie wcale nie bez wiary, raczej pełny wiary. Ale słuchajcie, mówiąc o tym niewiernym Tomaszu, możemy się jeszcze chwilkę z niego pośmiać, ale niewierny Tomasz, to, to pojęcie, to doświadczenie, niewierny Tomasz jest także dla niektórych ucieczką od tematu, od problemu wiary w Boga. To jest czasem ucieczka. Jak zobaczę, to uwierzę. Masz wybieg. Wielu ludzi uważam i, i mam takie doświadczenia w relacji z, z ludźmi, że to jest pewien wybieg. Nie muszę, mogę użyć niewierny Tomasz, w końcu w Biblii, był uczniem Jezusa, niewierny. Uciekam, to jest moja droga ucieczki. Jak zobaczę, to uwierzę, mawiają. Ale pozwólcie, że przeczytamy tekst z Ewangelii Jana, który właśnie mówi o niewiernym Tomaszu i zatrzymamy się jeszcze na chwilkę nad, nad tym zagadnieniem. Więc Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 24 do 29. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza. To już jest po zmartwychwstaniu Jezusa. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z dwunastu, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, Jeśli na jego, przepraszam, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, zjawił się Jezus. Stanął po środku i powiedział: Pokój Wam. Potem zwrócił się do Tomasza. Zbliż tu swój palec. I obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż mój bok i nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział, uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś. Uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. I możemy zostawić tą historię, zatrzymać się na wersecie 29, a jednak niewierny, bo Jezus powiedział, szczęśliwi, czyli w innych tłumaczeniach błogosławieni ci, którzy nie zobaczyli, uwierzyli. I teraz ci, którzy nie zobaczyli, uwierzyli, triumfują. Nasza sprawiedliwość sięga, sięga nieba i jest nam dobrze. Pytanie, jak często tak jest w naszym życiu? Wiecie, oczywiście znakomicie jest dla osoby, która nie zobaczyła, uwierzyła, bo przechol, po, pomijasz pewien, może niepotrzebny element w swoim życiu. Może od razu jesteś bliżej Boga. I gratuluję Ci, błogosławię Ci, jeśli tak rzeczywiście zawsze jest. To jest wspaniałe doświadczenie. Wierzysz zawsze, doświadczasz Boga, doświadczasz Jego obecności w swoim życiu, bez względu na wszystko. I niech tak będzie. Jezus to mówi. Błogosławieni, szczęśliwi Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale jednak, kiedy spojrzysz na na Tomasza, który potrzebował dowodu, pomimo tego, że przecież Jezus zapowiadał uczniom, że, że umrze zmartwychwstanie trzeciego dnia, więc nikt z nich nie powinien być zaskoczony, jednak ci wszyscy wcześniej poza Tomaszem jedenastu, przepraszam, dziesięciu, 11 ich w sumie zostało wtedy już, czyli innych dziesięciu, też nie za bardzo wierzyli że, i byli zaskoczeni, że Jezus zmartwychwstał. Tylko może Tomasz był bardziej szczery od wszystkich i powiedział, jak zobaczę, to uwierzę. Możemy teraz oczywiście tutaj prowadzić różne dyskusje, dlaczego Tomasz tak, dlaczego tamci inaczej, ale zobaczmy na reakcję Jezusa. Co zrobił Jezus? Czy Jezus rozłościł się na Tomasza i powiedział, o nie, o dziesięciu potrafiło, a on co? Nie pamiętał, co mówiłem? Nie pamiętał, że powiedziałem, że zmartwychwstanę trzeciego dnia? Więc Jezus nie zezłościł się, nie odepchnął Piotra, przepraszam, Tomasza, chociaż Piot nie był wiele lepszy. Więc Jezus nie rozłościł się, nie zezłościł się, nie odepchnął Tomasza ze względu na, na jego brak wiary. Ale dokładnie dał Tomaszowi to, co potrzebował. Wiecie, to jest ciekawe. Ta historia jest naprawdę ciekawa. Ja naprawdę bardziej bym wolał mieć tylko ten 29 dziewiąty werset. Nie widzieli i uwierzyli. Chcę tak żyć. Tego doświadczałem w swoim życiu i staram się tak żyć. I wierzę, że wy tak samo i wielu ludzi. Ale jednak w Ewangelii jest te kilka wersetów o Tomaszu. I Jezus go nie odpycha. Jezus nie daje mu uwag. Na końcu jest ta uwaga. Błogosławieni ci, którzy widzieli którzy nie widzieli, uwierzyli. Ale Jezus daje Tomaszowi tą potrzebę, jego dowodu wiary. To, żeby mógł się jednak z nim spotkać. Więc daje mu to i mówi do niego daj tu palec, daj tu rękę i wierz we mnie. Zacznij wierzyć. Wiecie, dla mnie jest to bardzo uwalniająca historia. Bo jeżeli nie potrafisz, nie potrafi, nie potrafisz albo ktoś nie potrafi zaufać Bogu, uwierzyć Mu nie widząc to Jezus przychodzi i doskonale wie jakim jesteś człowiekiem i mówi, dobra, nie dałeś rady na tym polu daj daj tu palec daj tu rękę, jestem wierz we mnie jestem wiecie, dlatego wymówka ucieczka od, od tematu wiary jeśli zobaczę, to uwierzę ucieczka Jezus mówi, no to zobacz Może właśnie On przychodzi do ciebie i mówi, to zobacz, to daj palec, daj rękę, chodź, pooglądaj mnie, zobacz, czy to jestem ja, to zrób to. Niech to także będzie zachętą dla nas, aby aby szukać Boga, nie zamykać się, kiedy masz wątpliwości, kiedy nie wiesz, co zrobić. Jezus mówi, daj palec, daj rękę i wierz we mnie. Zobaczcie, Jezus nie skoncentrował się, nie zamknął tej ich rozmowy, potyczki, konfrontacji. Powiedz: daj palec, daj rękę, no i co? Catkała, kakao, a jednak ja. Nie, Jezus mówi: daj palec, daj rękę i wierz we mnie. Doświadcz mnie. Doświadcz mnie. Wiecie, możemy znajdować się w miejscu, w sytuacjach, kiedy nie rozumiemy wszystkiego, co dotyczy Boga. Ładnych kilka lat żyję na tym świecie Ładnych kilka lat wierzę w Boga Jestem wierzący Ładnych kilka lat służę Bogu Nie znam odpowiedzi na to pytanie Nie jestem w stanie pojąć wszystkiego, co dotyczy Boga I raczej nie staram się tego zrobić Raczej staram się mieć wiarę i i, i zaufanie w Jego serce W to, że On mnie kocha Możemy mieć problem z tym, że pewne rzeczy w naszym życiu nie pasują do siebie. Możemy mieć pytania, wątpliwości, pewien duchowy dystans. Możemy nawet wierzyć w Boga, ale nie jesteśmy w stanie Mu całkowicie zaufać. Ciągle możesz mieć strefy, do których Boga nie wpuszczasz. I to może być też właśnie taki Tomasz. Tam nie wpuszcza już, bo tego nie rozumie, a nie chce może zbyt zachwiać swoją wiarą. może nawet starasz się podążać za Jezusem, ale ciągle pewną częścią siebie hamujesz, zastanawiając się, czy Bogu naprawdę zależy na moim dobru. Wiecie, w zależności od sezonu w naszym życiu, to to, jeśli tak Ci się wydaje, czy Bogu zależy na moim dobru. Fajniej by było, gdybyś Gdyby nikt z nas nie zadawał sobie nigdy tego pytania. Ale jeśli sobie zadajesz, to Jezus i tak jest obok Ciebie. Jezus o tym wszystkim wie, o każdej mojej, Twojej rozterce, pytaniu, problemie. Bo Jezus wiedział też, co mówił Tomasz wcześniej. On to wiedział, że Tomasz mówi, muszę to zobaczyć. To nie może być prawda, muszę to zobaczyć. Jak zobaczę, to okej. Jezus to wie. On chce, żebyś żebyś uwierzył w Niego. Uwierzył w Niego. I właśnie Tomasz poznał różnicę pomiędzy wierzeniem w, a wierzeniem. Ciekawe, zagmatwane. Godzinę to czytałem, żeby to zrozumieć. Wiem, że wy już to rozumiecie. Więc Tomasz wierzył w Jezusa. I możemy to odnieść do nas, że wiemy, że że jest, że Bóg jest, że umarł na krzyżu, że zmartwychwstał. Wierzymy w to. Jeden wierzy, drugi nie, ale wierzymy w to, że tak jest. Ale teraz, gdy Tomasz dotknął swojego Pana, gdy otrzymał odpowiedzi, wtedy nie wierzył już w Jezusa, ale on uwierzył Jezusowi. I wiecie, sęk w tym, żebyśmy wierzyli Jezusowi. Wierzyli, tak jak ten cytat na początku, zaufali w jego, Jego sercu. Nie wierzyli tylko, że On jest. Wiecie, bo bo większość ludzi, dużo ludzi wierzy, że Bóg jest. I może niektórzy nawet zakładają, że że On, Bóg, pewne rzeczy może zrobić. Bo w podbrąkowych sytuacjach, proszę, abyś się o niego pomodlił. Ale sęk w tym, sęk w tym, żebyś uwierzył Jezusowi, uwierzył w Jego miłość uwierzył Jego dobroci, uwierzył Jego akceptacji, uwierzył Jego uzdrowieniu. Uwierzył Jemu, że jesteś cenny. Uwierzył Jemu, że On ma plan jakiś. Uwierzył Jemu, że On ma moc. Żebyś nie musiał tylko wierzyć w coś. To też mi się wydaje jest różnicą pomiędzy religią a, 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 a relacją z Chrystą, z Bogiem. Że wierzę w Niego. W Jego jego moc Gabrysia 10 minut później Szartowałem (śmiech) Więc właśnie (śmiech) Ten niewierny Tomasz stał się ufającym Tomaszem Już ufał I to co mówiliśmy, że Właściwie gdybyśmy kogokolwiek zapytali O Tomasza, każdy powie, że niewierny Ale jego życie jednak, tak jak mówiliśmy Zmieniło się Więc Tomasz ufał Jezusowi na tyle Aby za Niego umrzeć Pytaniem jest, czy, czy ufasz Jezusowi na tyle, by dla Niego żyć, by żyć dla Niego. Więc mamy kwestię zaufania, wierzenia w Jezusa, nie zatrzymania się na tym, że masz jakieś wątpliwości. I mówimy też o tym, że, że życie potrafi być trudne. I kiedy mówimy o tym, to możemy mówić o burzy wiem na początku, że będziemy mówić także o burzy. I w Ewangeliach jest kilka tekstów na temat burzy, kiedy uczniowie płynęli. Płynęli, zastała ich burza. I a propos burzy, dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, w trakcie burzy Bóg jest z tobą. Bez względu na to, jak bardzo czujesz się sam. W trakcie burzy On jest z tobą. I apostoł Marek w ten sposób opisuje jedną z sytuacji, jaka spotkała uczniów, kiedy przeprawiali się łodzią na drugi brzeg jeziora. I Ewangelia Marka, czwarty rozdział. Wersety 35 do 41. Tego samego dnia, wraz z nastaniem wieczoru, polecił im przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Postał. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak jak siedział A towarzyszyły mu inne łodzie Wtem rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku Obudzili go więc i wołają Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy. Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni Cisza! Uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne. Więc nadciągnęła burza i nie była to mała sytuacja, gdyż fale były takie, że rzeczywiście topiły łódź. Myślę, że rybacy, którzy byli w różnych sytuacjach, nie przeraziliby się jakimś tam wiaterkiem, czy jakimś tam przechyłem swojej łodzi. Sytuacja musiała być naprawdę trudna. Sytuacja musiała być trudna, była beznadziejna, ale oni wtedy nie byli sami. Jezus tam był. Problem dla nich był taki, że spał. Więc może ktoś powie, może nie było takich wielkich fal, skoro spał. Ale chyba był bardzo zmęczony Albo próbował ich wiarę Ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że Jezus był w czasie tej burzy z nimi On spał Wielu ludzi myśli i uważa, że Nie przechodziliby przez swoje problemy Gdyby Bóg naprawdę był z nimi Ale to jest nieprawda Czytając ten tekst, nie możemy tak stwierdzić. Bo Jezus był z nimi. Mieli burzę, mieli problem, a Jezus tam był. Wiecie, to, że Jezus siedzi obok ciebie, nie oznacza, że burza nie zachwieje twoją łodzią. To po prostu oznacza, że ta burza cię nie zatopi, skoro on tam siedzi. Burza nie zatopiła ich ich łodzi. Więc Jezus chce być z tobą, chce być z nami, zarówno w małym, letnim deszczu, na który może już czekamy. Ja na pewno. Więc Jezus chce być z Tobą zarówno w lekkim deszczu, jak i podczas największego stormu. Jeśli wierzysz Jezusowi, że jest z Tobą w czasie burzy, to właściwie nie musisz nic zrobić. Bo reakcja Jezusa, która mówi no, ale o co Wam chodzi? Przecież jestem z Wami. Czego się boicie? Pokazuje nam, że kiedy wierzysz, ufasz Jezusowi, że On jest z tobą w czasie sztormu, to nie musisz nic zrobić, bo twoja łódź nie zatonie. Nie musisz w panice uciekać do innej łodzi albo uciekać z tej łodzi. Rezygnować możesz czegoś, bo On jest. I wiecie, psalm 23, psalm 23, werset 4 mówi, I choćbym, na, I choćbym nawet szedł doliną śmierci cienia, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Coś tam nie gra? Choćbym nawet szedł doliną śmierci cienia, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Więc lepiej jest iść doliną śmierci z Jezusem, niż zdobywać szczyty gór bez Niego. Bo On jest tam z Tobą. I druga myśl odnośnie burzy. Bóg nie tylko jest Tobą w czasie burzy, ale wykorzysta je dla, dla swoich celów w Twoim życiu. Ostatecznie ta sytuacja musiała zbudować wiarę. Dała doświadczenie uczniom, zbudowała wiarę choć zaraz możesz mi powiedzieć no na końcu, kiedy Jezus umarł na krzyżu to tak nie do końca to wyszło ale potem już każda ich decyzja była lepsza, po zmartwychwstaniu więc drodzy bez względu na to, w jakiej znalazłeś się sytuacji dobry Bóg ma dla Ciebie lepszy plan i dobry cel, ponieważ kocha Cię bardziej niż możesz sobie to wyobrazić kiedy jest burza, ciężko jest sobie to wyobrazić Kiedy nie wiesz, jak to się skończy, ciężko sobie to wyobrazić, że Bóg ma jakiś plan. Ale ma, bo Cię kocha. Pozwólmy uwagę na to, kto kazał uczniom wsiąść do łodzi się przeprawić na drugą stronę. Czyja to była decyzja? Jezus powiedział, wsiadajmy, przeprawmy się. Czy On nie wiedział, że za chwilę będzie burza? Nie wydaje mi się, w końcu był Bogiem. Więc Jezus mówi, przeprawmy się Uczniowie nie doświadczyli burzy Dlatego, że byli poza Bożą wolą To jest może ciekawe, może trudne Ale uczniowie doświadczyli burzy, bo byli w Bożej woli Bo Jezusa wolą było to, żeby płynąć Możemy powiedzieć, że Bóg jest, że Jezus jest naprawdę dziwny Po co to robi? Po co tak testował tych biednych uczniów? Po co robi to ze mną? więc właśnie nasuwa się się to pytanie czy Jezus wywołał tę burzę czy nie mógł jej zapobiec po co się to wydarzyło może Jezus nie mógł zapobiec tej burzy bo ona po prostu była wiał wiatr, gdzieś wiał przez góry burza była ale Jezus tam był On na to mógł zareagować uczniowie mogli na to zareagować Więc możemy dalej zadać pytanie, czy Jezus sprawił, że straciłem pracę? Albo czy nie mógł temu zapobiec? Czy Jezus chciał, aby ktoś umarł? Czy Jezus nie mógł temu zapobiec? Czy Jezus to, czy Jezus tamto? Możemy mieć wiele pytań. Ale tak naprawdę, wiecie jak uważam? Nie wiadomo. Oczywiście, zapewne całe rzesze ludzi, wierzących, niewierzących, teologów roztrząsają ten temat na różne możliwe sposoby. Osobiście uważam i moje doświadczenie jest takie, kiedy czytam Biblię, nie wiem, dlaczego ta burza tam była. Nie wiem, dlaczego nie mogli poczekać, spokojnie przepłynąć, dlaczego Jezus nie mógł ich na to może jakoś przygotować, ale Jezus tam po prostu z nimi był w tej burzy. To jest istotny fakt. Wiecie, pewne rzeczy dotykają nas też dlatego, że żyjemy w złym świecie i one po prostu nas dotykają. Też Zresztą Ewangelia mówi w pewnym miejscu, że słońce świeci na sprawiedliwych, niesprawiedliwych, deszcz pada na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. To Jezus powiedział w którymś miejscu Ewangelii. Są tu uczeni w piśmie na tej sali, potwierdzają. Tam się jakiś farzeusz śmieje cały czas. Na każdym moim kazaniu. Ale mamy wobec niego plany. Dobre plany, spokojnie. Wobec Darka jeszcze się zastanawiamy, ale... Ale jednego możemy być pewni. Że Bóg zawsze wykorzysta to dla Twojego dobra. Bo On tam z Tobą jest tej łodzi. On nie wysiadł. On nie powiedział, ale jesteście słabi. Znowu się boicie. Płyną to inne łódki, przesiądę się. Tam Ci się wydają być lepsi, a w ogóle mają lepszą łódkę. Ale list do Rzymian, ósmy rozdział, 28 ósmy werset, możemy czytać to, co napisał apostoł Paweł do Kościoła w Rzymie. A wiemy, że kochającym Boga jest, a wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Więc możemy zawczasu zdecydować, że bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, co nas w życiu spotka, będziemy ufać Bogu. Możemy zdecydować. Wiadomo, że kiedy przychodzą trudne chwile, to ta decyzja może być mocno i brutalnie zweryfikowana. Ale może zdecydować. Osobiście, nawet w momencie, kiedy zadaję Bogu różne pytania, nie staram się za bardzo znaleźć sobie odpowiedzi, dlaczego to czy tamto. Raczej staram się to, aby Bogu zawsze ufać. I wierzę, że kiedy czytamy te historie, historię Tomasza, historię na na jeziorze, kiedy jest burza, reakcja Jezusa i to, że On z nimi jest, to raczej zachęca mnie do tego, aby po prostu zaufać Jezusowi. Zaufać temu, jaki On jest. Możesz powiedzieć, nie wiem jeszcze, jaki On jest. To zachęcam się, dowiedz się zaproś Go do swojego życia Jego stanie się numerem jeden w twoim życiu czytaj Biblię, bądź w Kościele poznawaj Go ale zaufaj Jezusowi zamiast zastanawiać się zaufaj Jezusowi uwierz w Jego dzieło w Jego miłość, w Jego łaskę w Jego rozwiązania nie bój się burzy Niech Twój strach zamieni się w ufną odwagę, to, że On siedzi obok Ciebie. I zamiast umieszczać Twoją nadzieję w łodzi, że dowiezie Cię do celu, umieszczać nadzieję w łodzi, w czymś, co pomaga Ci w życiu, w czymś, co zapewnia Ci byt, może Twoje pieniądze, może różne inne rzeczy, różnym rzeczom ufamy w życiu, które pozwalają nam dobrze funkcjonować. To może zamiast Pokładać nadzieję w łodzi, że sama z siebie nie zatonie, że jest dobra, że na mnie poprowadzi. Niech Twoja nadzieja będzie w Bogu, że Cię przeprowadzi przez to. Że kiedy Twoja łódka jednak zacznie zawodzić, to siedzi tam Jezus i On Cię przeprowadzi. Więc jeśli nadal masz mało wiary, zaufaj Bogu we wszystkim, co do tej pory zatrzymywałeś dla siebie. Zawsze mamy coś, co zatrzymujemy dla siebie. Więc zaufaj Mu. Zaufaj Mu w kwestii swojego zdrowia, swojej pracy, swoich finansów, swoich dzieci. Zaufaj Mu bez zastrzeżeń. A to poprowadzi Cię dalej ufność Bogu. Kochani, proszę, powstajmy, abyśmy mogli modlić się na koniec nabożeństwa. Zapraszam ten najlepszy zespół w Polsce. dobrze, że mamy coś najlepszego ale poza nimi najlepszy jest Jezus i Twoje doświadczenie Twoje zaufanie zaufanie Jezusowi chciałbym drodzy Was zachęcić do modlitwy może zamknijmy oczy abyśmy mogli skoncentrować się na relacji, doświadczeniu w tej chwili w tej chwili Boga rozmowie z Nim Może wyznawania Mu jakichś swoich grzechów, trosk, smutków, tego wszystkiego, co dzisiaj potrzebujesz przed Bogiem zostawić, w tym, aby Mu zaufać bez zastrzeżeń. Po pierwsze, chcę Was zachęcić, jeśli jesteś na tym miejscu i tak naprawdę nigdy nie nie uwierzyłeś, nie zaufałeś Bogu, że jest Zbawicielem to chcę cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś mógł wypowiedzieć krótką modlitwę zapraszającą Boga, zapraszającą Jezusa Chrystusa do swojego życia, aby stał się najważniejszy w Twoim życiu, aby był ponad wszystkim, abyś zaczął wierzyć, abyś mógł zacząć praktykować swoją wiarę. Jeśli jesteś w takim miejscu, to ja wypowiem krótką modlitwę, Kościół będzie cały powtarzał, a Ty, jeśli masz to pragnienie, możesz to zrobić. Więc, drogi Jezu, Dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci, że jesteś gotowy, aby wziąć moje życie w Twoje ręce. Dzisiaj, drogi Jezu, chcę zapraszać Cię do mojego życia. Chcę, abyś był najważniejszy w moim życiu. Chcę, aby moje myśli, moje działania były Tobie podporządkowane. Chcę zacząć wierzyć w Ciebie, żyć według Ewangelii. Więc zapraszam Cię do mojego życia. Zmieniaj mnie. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą i masz pragnienia, by poznawać Boga, możesz porozmawiać ze mną również na koniec nabożeństwa. A także zachęcam Was, kochani, dzisiaj tego, abyśmy, kiedy będziemy za chwilę śpiewać ostatnią pieśń tego, na tym nabożeństwie, abyś mógł porozmawiać z Bogiem, zastanowić się, w czym nie ufasz Mu bez zastrzeżeń. Co wymaga jakiejś korekty, co, co chcesz, może za jakiś strach, jakiś lęk w Twoim życiu. Jeśli są jakiekolwiek rzeczy, o których chciałbyś się modlić, kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, zapraszam Cię, możesz wyjść tutaj do przodu, chętnie będę się z Tobą modlił. Panie, dzisiaj oddajemy Tobie chwałę. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że nawet wtedy, kiedy powątpiewamy, to Ty przynosisz nam rozwiązania, abyśmy mogli wierzyć w Ciebie. Dzisiaj, Panie, modlę się z tymi, którzy są może w podobnej sytuacji jak Tomasz, aby zaczęli w Ciebie wierzyć, aby wykorzystali możliwości, które Ty im dajesz, aby wierzyć. Panie, proszę Cię o tych, którzy są w burzy, Abyś przeprowadził ich przez te burze. Panie, modlę się z tymi, którzy mają mnóstwo pytań. Proszę Cię przeprowadzić przez te pytania. Proszę Cię, abyśmy mogli doświadczyć, Boże, także Twojej błogosławiącej dłoni. Wywyższamy, Jezu, Twoje święte imię. Jak Twoja dobroć i łaska towarzyszy nam w każdej chwili. Amen.